0: Pop Rec Presenta. Estás entrando a Biografías Biografía no, autorizadas. no Autorizadas. El primer podcast que te revela todos los secretos de por qué algunos artistas la rompen y otros no. Escúchalo, Escúchalo. bajo tu propio riesgo. Muy buenas las tengan todos ustedes y sean bienvenidos a este su podcast. Biografías no autorizadas. Yo soy Daniel Spector. Para los que no me conocen, soy productor discográfico del sello Pop Rec. Pero el día de hoy, más que eso, soy su amigo, su compa, su brother, eh, su pana, eh, como quieran decirme. Pero más que nada, hoy seré su guía en esta travesía musical para hablar de la banda sasasa de Rolling Stones. I see a si alguna vez te has preguntado ¿Por qué mi música no pega si está súper chida? Está súper cool Yo siento que hacemos lo mejor que podemos Mis amigos dicen ¡Wow! ¡Qué buena rola! Pero no pasa nada Llevamos 5 años Ya grabamos cuatro discos Y no pasa nada O apenas Por fortuna quizá estás lanzando tu proyecto Y sientes que te hace falta algo pues déjame decirte que el 99% de los proyectos que deciden salir a romperla como tú, fracasan. Pero eso es porque salen a luchar contra la industria como si se tratara de un día de escuela. Y no, hermano, la industria es una jungla y solo los más inteligentes sobreviven. Escuchaste bien, los más inteligentes. Jamás dije los más talentosos, o los más guapos, o los más afortunados. No. Los más inteligentes, porque de talentosos, hermano, están llenos los bares. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Tomar nota, porque estás en el lugar correcto. Este podcast está hecho para ti, que estás harto de que no pase nada con tu música, de que nadie te ayude, de que sigas gastando dinero y no obtienes nada, de que nada ni nadie te revele ni una maldita pista de qué hacer para mejorarlo. Más allá de narrarte una gran historia, te voy a revelar los secretos más importantes que catapultaron a la fama a The Rolling Stones y te darás cuenta de que haciendo ciertos ajustes en tu proyecto podrás por fin generar ganancias y poner a tu proyecto en el mar. So Todo arranca en 1961 en Inglaterra en Dartford, Inglaterra Con Mick Jagger Que se encuentra en una estación de tren A punto de abordar para ir a la universidad A Keith Richards Y como Keith Richards voltea Y ve que Mick Jagger lleva unos discos Unos vinilos Se arma la plática Así, sin pretensiones Más allá de hablar de sus pasiones sobre la música eh, De lo que había En esos discos que me parece que era Un disco de Murray Waters O discos de Chuck Berry Que eran... Música que a ellos les movía. Pues así, sin esas pretensiones absolutas, se empezaba a gestar The Rolling Stones. Well, planned, the Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts y Ron Wood son ahora la imagen que todos conocemos como Rolling Stones. Pero déjame decirte que eso no siempre fue así. Mick Jagger y Kid Richards empezaron solitos a hacer sus primeros pininos, como decimos acá en México, sus primeros experimentos con todo tipo de covers, las rolas que les rayaban. Que si estaba de moda una rolita de Muddy Waters, pues la cobereaban solitos ahí con su guitarra. Que si, sí, créeme, que si sí ha existido YouTube, estos brothers hubieran sido los, los pioneros subiendo sus covers ahí a guitarra y voz y lo que se les ocurriera, pero bueno, no existía. El objetivo que estos brothers tenían era crear una banda completa. Sabían que les faltaba un bataco, sabían que necesitaban un bajista. Así es que dicen, mira, vámonos a bares. De entrada íbamos viendo qué nos hace falta, quién toca mejor. O sea, era como una audición secreta. Iban viendo qué elementos de los que estaban tocando tenían pues como esas características que ellos estaban buscando. Pero no creas que esto fue de... Bueno, pues vamos mañana a, a ver qué onda el bar de acá a la vuelta de la universidad y ahí sacamos seguro a alguien. No, no, no. Este scouting les llevó un añito. Es hasta 1962 en una de tantas de estas audiciones que se aventaban viendo bandas cuando se topan una banda que les llama mucho la atención donde estaba Brian Jones, guitarrista principal de Rolling Stones. Ya sé que muchos se quedaron ahorita así de... Pues no dijiste que Keith Richards era guitarrista. No, o sea, actualmente sí es Keith Richards, pero originalmente la guitarra principal de Rolling Stones era el señor Brian Jones. Cuando lo vieron tocar, dijeron, este, brother, trae lo que buscamos, trae esa maldad en los dedos, queremos este sonido. Así es que terminando ese toquín, se acercaron y le dijeron, oye, brother, wow, está de poca lo que haces y nos encantaría que formaras parte de nuestra banda. Y casi, casi se ha ver quedado Brian Jones. Ah, sí, ¿cómo se llama su banda? Y yo, ah, bueno, este... Eh, banda. Este... Bueno, no, mira, no te preocupes. Ahorita nada más estamos este, nosotros dos. Bueno, ya ahora contigo tres. Ya tú, tú ya entraste a la banda, tú ya estás, ¿eh? Tú tranquilo. Eh, se va a poner bueno, vamos a tener mucha droga, muchas grupis. Nos vamos a hacer famosos. Así es que yo que tú ni la pensaba. Mejor ayúdanos a buscar a los demás integrantes. Yo creo que neta se la vendieron también que dice Brian, va, 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 me late, me late la idea si hay drogas y, y lo demás que dijeron, yo estoy, ¿no? Así es que Brian Jones termina hablando con los otros integrantes de la banda para decirles, aquí tengo a estos brothers, conózcanlos, somos hermanos, van a tocar con nosotros en la banda. Y pues a los otros integrantes no les hizo mucho chiste. Y dijeron, no, brother, ¿qué te pasa? Yo, si la banda ya está armada, ¿para qué vamos a meter a más...? No, pues ya dije, y van a estar. Y pues los otros dijeron, ah, pues ya dijiste, pues nosotros también ya dijimos, ahí nos vemos. Y abandonan la banda y se quedan al final, obviamente con, con, con su cometido Brian Jones, eh, ya con Keith Richards y Mick Jagger. Así empieza la banda por fin. Pero sabían que les faltaba un, un, un baterista, un bajista y el nombre. Y de nuevo, aquí entra Brian Jones con sus ideas y les dice: ¿Saben qué? Tengo una idea. El otro día escuché una canción de Muddy Waters que se llama The Rolling Stone. Entonces yo estaba en un gran viaje y dije: ¿Y si le agrego una S? Wow. Y sí, y, y pues ya sería Rolling, pero Stones. ¿Cómo ven? Y ahora estos dos le compran la idea y le dicen: ¡Ah, va, va, va! Está buena la idea que se llame The Rolling Stones. Me late. Y así arranca The Rolling Stones. ¡Yeah! ¡Qué buena rola! Y bueno, como sabemos, la fama no llega de un día a otro. Eso creo que nos queda muy claro a todos los que estamos en lo que tiene que ver con la industria de la música y discográfica. En todo este proceso de acoplarse como banda, se pasaron los Stones tres años, pero con el propósito bien definido, que era grabar los primeros sencillos y andar rodando de bar en bar, salir de repente de tour, conseguir presentaciones. Tenían que lograr amarrarse como banda para eh, sonar tan bien que pudieran interesarle a una disquera. Ahora, ¿qué grababan? ¿Qué era ese secretillo que estaban preparando los Stones? ¡Nada! Eran Covers. ¿Y por qué? Esto es como un dato importante a tomar en cuenta... Las bandas de ahora, las bandas independientes, por lo regular se aferran a tener canciones inéditas. Y eso no está mal. No te voy a criticar el que saques canciones inéditas. Cuando somos compositores nos gusta sacar nuestras canciones porque tenemos algo que decir. Por eso escribimos. Pero piensa en una cosa nada más como dato importante. A veces te conviene sacar lo que son covers primero, porque de entrada hace que el público tenga como cierta aceptación hacia ti. O sea, se acerca primero. Obviamente te estoy diciendo hacer tu cover, pero versionado por ti. O sea, no sacar la misma canción tal cual. O sea, coverear algo a tu estilo. Es muy bueno. ¿Por qué? Porque no requiere el capital para promoción que requiere un tema inédito. Bueno, así en estas giras locales, los Stones, eh, ya empiezan a tener como un nombre, van a un lugar que fue muy famoso llamado el Marquis, que es como la caverna de los The Cavern de los Beatles, pero en el caso de los Stones se llama el Marquis aquí estos brothers empiezan a ser como wow, la banda de la casa, son los que llaman la atención, son los que la gente quiere ir a ver, y así es como van personalidades a este centro nocturno, a, a, a ver a, a bandas ahí porque es un buen lugar y llega Andrew Oldman, quién cae? ...era Andrew Oldman... ...déjame decirte... ...que Andrew Oldman era productor... ...pero sobre todo... ...había trabajado con Brian Epstein... ...manager de los Beatles... ...como publicista... ¡Wow! ...le llevaba toda la publicidad a los, a los Beatles... ...y él se daba cuenta... ...que estas cosas que él creaba para los Beatles... ...para que funcionaran... ...realmente jalaban... ...entonces iba a los shows... ...y se daba cuenta que los Beatles... ...llenaban estadios... ...que las chavitas se volvían locos por ellos... O sea, realmente tenían un público y, ven, y las ventas ni se diga, ganaban mucho dinero gracias a todo este concepto que estaba creado con los Beatles. O sea, si tú creías que los Beatles fue, oh, es una gran casualidad, se juntaron. No, 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 sí se conocieron y al juntarse lograron grandes cosas, pero no nada más fue su genialidad lo que lo hizo. Hay algo detrás. Así pasó con los Stones y esto fue gracias a Andrew Oldman. Obviamente, Andrew Oman vio algo en los Stones que dijo Estos brothers la pueden romper si hacemos ciertos cambios ¡Y STOP! Aquí te tengo que detener de ya Porque si estás pretendiendo romperla, tienes que saber y poner atención en esto El concepto musical ¿Qué es el concepto musical? Y no me cansaré de repetirlo algunos ya lo sabrán, algunos ya me habrán escuchado, pero también tenemos gente nueva que se está sumando a esta tribu y que tiene que saberlo, que tiene el derecho. El concepto musical es, en pocas palabras, el ADN de tu proyecto. No importa si eres solista, dueto, trío o una banda, todo proyecto que pretenda romperla, repito, debe contar con ciertas características, entre ellas la musical. ¿A qué suenas? ¿Con qué instrumentos grabas? ¿Qué dicen tus letras? ¿Qué hace que la gente sepa que eres tú sin compararte con otro artista? Si desde ahorita ya hay ciertos comentarios de tu familia o amigos que dicen, o sea, está padre, pero es que suenas como que a... Ah, ya valiste, desde ahí estamos mal. Piensa ya por primera vez como un profesional y deja de imitar a tu artista favorito, no te va a llevar a nada, brother. Si estás intentando sonar a los stones incluso, ya existen los stones, sería muy complejo. Obvio, podrías eh, agarrar ciertas características de ellos, pero necesitarías tener otra voz. O sea, si tu cantante empieza imitando a Mick Jagger, ya valió. Olvídalo, mejor córrelo, despídelo. You're fine. Los proyectos que han pasado a la historia tienen un sonido característico. Inmediatamente sabes quién es. No importa que esté cantando otra canción o que hayan metido una rola que tiene como otro estilo, tú sabes quiénes son por cómo tocan, por cómo suena el solo de guitarra, por cómo es la voz, por cómo hace el break de la batería. Esa esencia es lo que determina por qué los escuchas, por qué la rompen, por qué eh, la gente los imita. ¿Cómo aplica el concepto musical en el caso de los Stones? Ahí te va. Andrew Oldman decide que debe empezar por sonar diferente. Ya desde ahí vamos bien. Nada más hay que encontrar el sonido. No quiere sonidos finos ni bonitos. No le interesa otra banda que solamente toque rock and roll. Eso ya, ya había muchas. Él siente al contrario que el blues es más marginal, más, más rudo, más agresivo quiere provocar a toda una generación ¿cómo puede lograrlo si es con rock suave? no puede, tiene que irse al blues es otra cosa, es otra historia, es otra cultura también tiene muy claro que no quiere imitar a los Beatles porque todo mundo en esa época los intentaba imitar y como los Beatles tienen esta imagen de niños buenos él quiere todo lo contrario quiere a los niños malos está dispuesto a jugársela abordando incluso temáticas en las letras súper subiditas, o sea Quiere meter cosas que digan que hablen de sexo, que hablen de religión, que hablen de situaciones políticas, de represiones. Apunta directamente a jóvenes que sabe él que se sienten incomprendidos, que se sienten como eh, hechos a un lado y que están en contra del sistema. Entonces tiene que, que pulirlo muy bien. Ahí el sonido de los Stones empieza a ser un sonido más desalineado, aparentemente sin ninguna pretensión, pero aquí obviamente las influencias de cada integrante ayudan muchísimo al desarrollo. Andrew Rollman les carba, se da cuenta que los Stones son fans del blues, o sea, no tiene que mentir, pero también traen influencias de jazz, de soul, de música clásica y obviamente pues de rock and roll. Entonces él lo que hace es pues meter todo esto a la, a la licuadora y obtiene el sonido que él quería. Pero aparte de todo, este tipo de sonido jamás había sido ejecutado por gente joven. O sea, ahí ya tiene un valor agregado. Después, obviamente, de todo este talento, de toda esta mezcla, no, no podemos pasar por alto a Brian Jones. El guitar él como guitarrista y aparte como multiinstrumentista le da a los Stones esa otra cosa que no tenían otras bandas. Eh, este brother sabía tocar casi cualquier instrumento, dicen que le dabas un instrumento y en una hora, aunque no sabía tocarlo, ya sabía en una hora, porque tenía la facilidad de hacerlo. Hizo aportaciones en la banda como grabar marimba, arpa, teclados, saxofones, xilófonos, cita cítaras, guitarras y obviamente todo lo que te imagines lo hacía, no solamente lo hizo con los Stones también, después hizo colaboraciones con los Beatles en rolas como You Know My Name <música> Quizá no sea la mejor interpretación de un saxofonista, porque al final de cuentas no era saxofonista, pero ahí te encargo que gracias a eso puede colaborar con más personas, pero a su propio proyecto le aporta otro sonido, entonces ya no es aburrido No tiene que ser la misma dotación en todas las canciones Pero agrega algo más Eso es lo que tú tienes que cuidar mucho Pon mucha atención en el concepto musical Y ahora sí Después de tres años de picar piedra, de andar de presentación en presentación, de ir a televisión a hacer la promoción correspondiente, todo lo que conlleva buscar el éxito. Eh, escúchalo bien, tres años después, muchas bandas empiezan y ya quieren que al año pase todo a los dos años. Aquí llevaban tres años dándole con todo. Obviamente, buscando su sonido No componían los Stones Pero el productor empezó a decirles Brothers, tienen que empezar a componer porque necesito Que me den algo más allá, ya no podemos estar Haciendo covers, toman la decisión de ponerse A componer, Keith Richards Se junta con, con Mick Jagger, que pues Eran super brothers, super chiles Empiezan a componer juntos Sin saber que de tanto estar tocando Juntos, conocerse Saber qué le va a cada uno Y buscar un sonido propio, logran Satisfaction Pasa muy, muy parecido como con otras biografías donde de repente, no sé, con los Doors, se quedan de ver para escribir una canción o quedan en algo y sale Light My Fire. Los Chicago empiezan a comprar sus canciones y logran grandes éxitos como You Are My Inspiration. Michael Jackson dice tengo que escribir como algo ya para mí y logra Billie Jean. O sea, y obviamente vas a decir, ay no, pero es que ellos ya eran súper talentosos y lo hacían. no. Te estoy diciendo que no componían y un día dijeron, brother, tengo mucha hambre, tengo que salir de esta, no tengo para pagar la renta y se pusieron a componer o se pusieron a tocar y se volvieron buenos. Satisfaction está inspirada en el consumismo norteamericano y te narra la historia de un adolescente que se siente frustrado y manipulado por los medios de comunicación. Es tal cual una crítica directa a estos medios, llámese televisión, radio, incluso prensa. Los Stones lo hacían de una gran manera eh, la crítica en una, o sea, de entrada en una canción. Luego la forma de, de, de cantarlo, la melodía pegajosa, un riff que no se te puede olvidar. Es una rola que ha sido eh, un clásico ya, ¿no? En la historia. Pero obviamente los medios no se sintieron nada cómodos con esta canción. Empezaron a querer a destrozar diciendo que era simplemente una canción comercial que carecía de contenido. Pero ojo, todo lo contrario. Esta canción realmente estaba pensada para cierto tipo de público que ahorita lo tocaremos en la parte del concepto social. Y ahí te vas a dar cuenta por qué Satisfaction se volvió un sencillo número uno a nivel mundial. Can, can, no. ¡Y stop! De nueva cuenta te hago este stop para caer en la casilla del concepto visual. ¡Qué ca? del concepto visual! Rapidito te lo voy a decir, papi. Es todo aquello que como su nombre lo dice, es visual, o sea, se puede ver. ¿Dónde está implícito esto? En tu ropa, en tu cabello, en tus movimientos, aunque no lo creas, en tu forma de hablar, tus fotografías, es importante. No te tomes fotografías solo los porque hay que hacer unas fotos porque tengo un amigo que toma fotos. No. La portada de tu álbum que incluso se detona gracias a las fotografías Pero tienes que poner atención a por qué ¿Por qué se tiene que ver así? No es nada más porque tú quieres Tu videoclip Tampoco nada más se trata de sacar ahí tu batalla de vulcanas Venga, vamos a chupar con un montón de viejas Nada más porque se ve bonito Que porque se ve caro No, 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 no se, se ve naco Pero no puedes caer nada más a hacer el videoclip Porque viste una influencia de alguien más eh, Debe de tener un porqué Incluso Y si sí, Vas a empezar ahorita Naciendo ¿no? El logotipo Mira los Stones tuvieron el logotipo de la lengua mítica que ya todos conocemos nueve años después, cuando Mick Jagger dijo «Brother, necesitamos algo que nos identifique, o sea, que sea como la bandera de un país». Que luego, luego digas «Ah, mira, esa lengua son los Stones». Y obviamente al principio él no sabía que iba a ser la lengua, porque obviamente esto lo platicó con un diseñador en ese entonces y él explicó «Quiero algo que tenga que ver con lo que viene dentro del álbum, con la libertad, con una expresión más juvenil, que sea irreverente». Y este brother se puso a trabajar en ello y surgió la lengua que ahora todo mundo o sea que ya representa a los Stones y te voy a decir por qué lo representa aparte de que tú lo ves y va a haber un concierto y hay un cartel donde se ve la lengua y tú dices wey van a estar los Stones hay que ir a verlos pues bueno Parte de todo representa dinero. Cuando te vuelves una mar, un, una banda importante, vamos a empezar por ahí, un proyecto importante, un solista, lo que sea, y hay un logo que te representa, de entrada ya te ayuda en eso, en que te identifiquen. Pero ahora imagínate que te vuelves ...súper popular y eso se convierte en una marca registrada. Por eso hay errores que cometen muchos cuando están registrando sus ...sus nombres de, de proyectos. Que ahí va, vamos a la, la autoridad porque hay que ir a registrar. y no. sabes qué va a pasar ya estás yendo a registrar. Bueno, cuando ya sabes que está caminando y está funcionando. Lo más conveniente es estar directamente en el INPI porque necesitas que tu marca sea registrada. ¿Para qué? Para ganar dinero, papá. Merchandising. Cuando has ido a un concierto, por supuesto que has visto, llévela la gorra, llévela la pluma, llévela la casa. Todo eso es merchandising. Que en algunos de nuestros países haya piratería y, y, y no les levanten el puestecillo ahí a estos vendedores ambulantes. ¡Piratas! Es otra cosa, pero eso, en una tienda oficial, como tú te puedes meter a la página de los Stones y vas a encontrar este merchandising con gorras camisetas, eh, chamarras tazas, todo lo original está en su página, y eso papá representa dinero venga, y ahora sí vamos a la parte importante la carne el concepto visual en los Stones se da a partir de que Andrew Oldman se da cuenta que tiene que crear un personaje que cuadre con lo que estás escuchando. Entonces, si él reforzaba esto que está dentro del álbum con lo que vas a ver en el concierto, eh, entonces ya tenemos un doble, un doble play. ¿Por qué? Porque si lo que, te, lo que estás escuchando te gusta y luego eso lo combinas con lo que estás viendo y te gusta, hay más posibilidades de generar más dinero. Y es así que a partir del concepto visual que se empieza a diseñar, Quiere que el público pueda percibir que ellos son los rebeldes, los malcriados, los armadisturbios, los que no están de acuerdo con seguir reglas. Incluso en algunos libros menciona que Andrew Oldman decidió despedir al bajista de la banda porque no cuadraba con la imagen de los demás integrantes. Imagínate eso. Ya desde ahí quería que se vieran como cier con ciertas características que el bajero no cumplía. Mick Jagger revela en ciertas entrevistas que un día, leyendo algo de Stanislavski, descubrió lo que era el actor del método. Me parece que sí fue lo de Stanislavski, los actores ahí podrán comentarme, Pero bueno, eh, Stanislavski establecía que tú tenías que crear un personaje como viviéndolo, o sea, hacías el personaje pero te metías durísimo en la parte psicológica de cómo se comportaba, cómo se vestía cómo hablaba, incluso cómo tendría una una reacción rápida, si, si lo ofendes con algo, cómo reaccionaría el personaje no tú, no tú como actor, sino el personaje que estás interpretando, ¿sabes? entonces Mick Jagger entendió esto y, ve, y chique, chícate qué interesante, neta él fue creando el personaje poquito a poquito. Cómo se movía, cómo hablaba, cómo se vestía. Tú observa los movimientos de Mick Jagger. Si, si te metes de repente a YouTube a ver algunas cosas o algunas eh, entrevistas en, en Netflix o documentales, ve cómo ha ido evolucionando. Entonces Yo te apuesto que ese comportamiento que tú ves en el escenario, donde se ve al principio super rockstar, o que si de repente tiene medio rubor en la cara, o que se pintó los labios, o que está súper delgado a propósito, con ropa brillosa entallada, es porque fue creando el personaje. Y Nick reconoce que, que fue evolucionando el personaje porque cada seis meses cambiaba de personaje o lo evolucionaba. Entonces, chécate esto. Cuando tienes... Esta complicidad Entre tu concepto musical Y la parte visual, brother La vas a romper Vas a conectar con alguien Porque realmente tiene que ver Lo que estás diciendo Con cómo te estás comportando Los secretos Que los catapultaron a la fama you, yeah, yeah, yeah. Ahora Revelados para ti Próximamente Top Rec presenta. Escúchala bajo tu propio riesgo. Dos años después de disfrutar de todas las mieles y el placer y la fama y la fortuna que les dejó ese sencillo de Satisfaction lanzan un nuevo álbum en 1967 llamado Between the Bottoms. Oh A estas alturas estos señores ya disfrutaban de toda la popularidad y la fama que cualquier terrenal que intenta hacer algo en la música quisiera tener. Bueno, pues ellos ya, ya lo disfrutaban. Y les prestan una casa. Le dicen, oye, ahí están las llaves de mi casa, brother. ¿Por qué no haces una fiestota de las que te gustan a ti? Y dicen, venga, la armamos. Dos Keith Richards y, y Mick Jagger se van a esta casa. Pero invitan a toda la banda. O sea, toda la gente que lo seguía. Seguramente había groupies, muchas féminas, mucha sabrosura en esa fiesta. Seguramente sus mejores brothers. Seguramente gente importante. Gente de lana. Pero el chiste es que era hacer una fiesta descontrolada. Y así fue. Y todo iba muy bien porque simplemente era una fiesta. Y mientras estás ahí en tu casa, en tu recinto, no pasa nada. Pero... A Keith Richards y Mick Jagger se les ocurrió ir a probar sus drogas alucinógenas al más allá y se salen de la casa y van se meten un LSD van ahí en el bosque caminando no hombre ya viste aquella mano que sale del cielo y está destapando la tierra no se ve increíble cuando de repente sienten y les cae la policía porque estos brothers habían, habían consumido a mente drogas, pero lo que descubrieron los policías fue que había una fiesta gigante con menores de edad y con eso fue suficiente para detenerlos, arrestarlos y llevárselos para que les dictaran sentencia y fueran condenados a estar en la cárcel. Kid Richards narra que él está en la cárcel, está ya preso y sus amigos en el patio cuando los dejaron salir ahí a dar el rondín le dicen qué onda brother tú qué haces acá no pues nos agarraron por un, un fiestón loco y de repente viene el guardia y le dice kid richards sí señor este agarre sus cositas que hace nos va obviamente era porque a la política no le convienen los escándalos so de que vengan de gente influyente. Porque ya sabes que la gente con influencia mueve masas. En ese entonces era por medio de lo que sería la televisión, la radio o la prensa. Pero ahora lo podemos comparar un poco con lo que pasa en redes sociales. Esta presión de algún influencer que se queja de algo o a lo mejor un artista también, igual que los Stones, o un actor que realmente pesa, que, que tiene un público seguidor, cuando exponen un problema en redes sociales, siempre hay como una respuesta si les robaron un carro o lo que sea, ah, entonces viene la ley y le hace caso porque pues sabe que si no le destapan también el numerito de que no están haciendo nada, entonces en ese entonces pasó así, solo que aquí fue los fans que se fueron a poner afuera se manifestaron con pancartas cartas gritando ¡Liberen a los estos! ¡Liberen a los estos! Entonces obviamente la política dijo, a ver aguanta ya mandamos el mensaje, eso es lo que queríamos la ley se está cumpliendo, los arrestamos por consumo de drogas y porque estaban siendo una mala influencia o ...podrían hasta haber dicho... ...y estaban obligando a los menores de edad... ...a consumir drogas... ...entonces ya habían mandado el mensaje... sí los habían arrestado... ...pero los sueltan... ...¿por qué? ...porque si no hay te encargo... ...tener a todos los manifestantes afuera... Eh, ...libérenlos... ...ellos pueden consumir... ...porque son... Este, ...unos grandes ídolos... ...entonces mejor los liberas... ...entonces el mensaje se mandó por parte de la... ...política en este caso ya la realeza... ...y en el caso de los Stones... ...les combino completamente... ...porque los medios al querer... ...sacar la nota amarilla consiguieron que más gente conociera a los Stones gracias por el marketing les hago un aplauso a los medios que luego no se dan cuenta que aunque sacan su nota están ayudando al marketing de la gente gracias Para finales de 1967 lanzaban otro álbum, esta vez llamado Their Satanic Majesty's Request. Este álbum en realidad fue de los fracasos de los Stones, aunque los fans seguramente van a decir, claro que no, no manches, pido, los que ni tienen idea, si eres fan te gusta todo, bueno... Las plataformas digitales en este momento, si tú te metes a ver Ya ves que te hacen como insignias de repente por ahí Y en Apple Music, por ejemplo, te van marcando en un lateral que, Cuál es como la relevancia de cada tema Cuál es el más escuchado, cuál es el considerado como un sencillo Esto por el número de reproducciones que obtienen Y en este álbum solamente tenemos una insignia Que es la canción She's a Rainbow Es la única rola que tiene esta insignia, ¿por qué? porque seguramente es la canción más escuchada de este álbum. Entonces, bueno, en esa época pasó desapercibido. Street Fighting Man, que es lo que estábamos escuchando ahorita, es un sencillo que venía dentro de un álbum que estaban lanzando ya un año después. Para 1968 estaban con este álbum a la venta llamado Bigger's Banquet, con un millón de copias vendidas solamente en Estados Unidos y obviamente habían alcanzado el puesto número 5 en el Billboard. Wow. ¿Qué más podemos decir sobre este álbum? O sea... De cada álbum podemos decir mil cosas, pero en, el, en este caso se nota una evolución más allá de cuando estaban viviendo nada más como este sueño rockstaroso donde ya hay una evolución tanto yo creo que mental, musical. Si de por sí ya venían amarrados, aquí se amarran mucho más, empiezan a sonar más interesante y surge una canción que traerá la controversia de... ¿Qué onda con las satánicas majestades? ¿Por qué tanto rollo oscuro y satánico? Y esto se desata a raíz de simpatía por el diablo. Definitivamente se me hace que esta es una ro-lototota De ese tipo de rolas que no necesitan eh, tanta promoción ni nada Porque ya de un principio tú sabes que la rola es buena Incluso, aunque no sepas qué dice, se te hace una muy buena canción Pero ahorita te voy a decir qué dice Pero déjame imaginar tantito en esa época O sea, imagínate para 1968 cómo se vivía y eso que en Europa la gente tenía como la mente más abierta a lo que podemos vivir de repente en Latinoamérica que ha ido evolucionando pero imagínate que en ese momento salga una banda de jóvenes todavía diciéndote simpatía por el diablo o sea las mamás religiosas y las familias religiosas no me quiero imaginar que hicieron de cómo, te, cómo es, Jesús bendito cómo estás escuchando eso quita, quítalo quítala o sea obviamente porque se, era un escándalo eso es uno de los secretos del éxito también de los Stones ahora, ¿qué decía la letra? ahí te va, lo que acabas de escuchar que puse ahorita era, por favor permíteme que me presente soy un hombre de dinero y buen gusto he estado por aquí durante un largo tiempo, he robado el alma y la fe de muchos hombres estaba cerca cuando Jesucristo tuvo su momento de duda y dolor me aseguré de que Pilatos se lavara las manos y sellara su destino Encantado de conocerte. Espero que adivines mi nombre, pero lo que no logras entender es la naturaleza de mi juego. ¡Ay, papaya de Celaya! Discúlpame que me prenda, pero es que aquí había, aparte de todo el concepto que ya hablamos, esta parte... Realmente conectaba con alguien Tenía un contenido Decían algo, men Por favor, mínimo agarraban Yo creo que un libro Se ponían a leer Y te contaban una historia De lo que venían leyendo O sea, esos mitos ya después de No, lo que pasa Que ellos tenían un pacto con chatanas Eso ya son este, estup y, y de hecho más marketing que al contrario le ayudaba muchísimo a los Stones o a cualquier banda que haya tenido este tipo de escándalos, pero la verdad es que sí había más conciencia, había más eh, lectura, había más interés por hacer buen material y stop llegamos así por fin al concepto social qué es carajo es todo lo que está pasando a tu alrededor. Eh, más específicamente, lo que sucede en tu entorno. Me refiero a tu casa, tu trabajo, tu familia, la escuela. ¿Qué influencias hay en ese momento? ¿Qué pasa en los medios? En este momento ahorita las redes sociales. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está de moda? ¿Qué no? En palabras de Maslow, en su pirámide, él lo concibe como la necesidad de pertenecer a un gremio. Eso generalmente al mismo tiempo es como buscando tu propia identidad. Con lo que tú te sientes que va contigo, con lo que encaja es a donde tú te metes, ¿sabes? Tus amigos están contigo porque tienes una afinidad, empatizas con ellos, tienen a veces los mismos gustos y cosas de estilo. Incluso las cosas que te compras, aunque no me lo creas, te las compras por esto que decía Maslow Ahora... Tienes que reunir todos estos datos y buscar cuál es tu nicho o cuál es el público, que será como esa tribu que tú estás buscando para mostrarle tu material, que sea gente que piensa igual que tú, o que tenga los mismos gustos, o que comparte contigo ideologías. Si sí, una de tus ideologías es que podríamos tener un mundo mejor si todos nos amáramos y todos ayudáramos al prójimo, bueno, si pusieras eso en una de tus canciones a modo de reflexión, pero le pones una buena melodía, una música original y lo haces todo muy bien, habría personas que se conectarían contigo porque ellos también tienen esta preocupación en la mente o tienen esta idea de deberíamos llamarnos todos, todo lo que necesitas es amor, ¿no? Bueno, nada más para cerrar, antes de irme a la analogía con los Stones, es no puedes crear un producto creyendo que le va a gustar a todo el mundo, ¿eh? Eso es una mal del que te lo haya dicho, por favor, dale un zape, porque eso no es verdad. Tú no puedes intentar que un refresco, que porque es muy bueno o lo que sea, le guste a todos. Tú lo vas a escuchar hasta con tu familia, con tus amigos. de, ¡tú! ¡Ay, oh, sabe bien rico este refresco! ¡Ah, oh, qué rico! ¡Ah, qué que ¡Me quita todo! ¡Pruébalo! ¡No! What? ¡Sabe horrible! ¿Por qué? Porque es gustos. No nos puede gustar a todas las personas lo mismo. Ahora, ¿de qué forma esto camina con los Stones? Bueno... Ellos vienen de un lugar llamado Dartford, Inglaterra, no es el mero centro, no es la mera ciudad. Esta ciudad se dedicaba o este pueblo se dedicaba a la industria militar. Entonces, imagínate como la represión que hay de parte familiar o de gobierno. ¿Cómo se vive? ¿Por qué? Pues porque están eh, constantemente o estaban constantemente en cuestiones de guerra, venían recuperándose de guerra. Incluso cuentan que el papá de Kid Richards eh, estuvo de eh, fue un veterano de guerra, en la Segunda Guerra Mundial, y cayó una bomba y destruyó su casa. O sea, imagínate que en tu casa, o sea, que tu papá te cuenta y cayó, hijo tú todavía no nacías O hijo estabas naciendo y cayó una bomba Y destruyó nuestra casa, entonces Imagínate ese miedo, pero 20 años después Las cosas habían cambiado, aquí pasa Mucho como lo que pasó con The Beatles Y bandas que crecieron en esa misma época eh, Es gente que va creciendo Va creciendo, va creciendo y de repente pum, llegan a los 20 Están trabajando y aunque todavía van al trabajo Con sus papás o, o el, a las Empresas empieza a ver como más libertad porque ya tienen Lana para gastar, empiezan a buscar algo Que les conecte y descubren Música que ya es más de libertad, de expresión tanto para chavitas fresas como lo que pasaba con los videos pero en el caso rebelde como lo que pasaba con los Stones. Jagger decía en entrevistas que él se daba cuenta que los jóvenes de su edad buscaban un modo de expresión distinto, eh, decía que la generación estaba insatisfecha y al estar insatisfecho, esa generación se conectaba con los Stones. Lo que entendieron Mick Jagger y Keith Richards en ese momento que se sentaron a escribir, por ejemplo, Satisfaction, fue precisamente querer transmitir un mensaje de lo mismo que a ellos les pasaba y cómo percibían a este entorno. A ver, vamos a expresarlo en esta rola y mira lo que conectamos. <risa> Y llegamos hasta 1969 Tres acontecimientos importantes Que cambiarían la historia de los Stones Por un lado, el lanzamiento de Let It Bleed Sería el octavo álbum De los Stones Y pues les quitaría como este Mal sabor de boca De que discos anteriores habían fracasado Supuestamente, obviamente en los medios ¿Verdad? A los fans no les parecía esto Pero bueno, según había fracasado Por otro lado, se unía a las filas Mick Taylor, Guitar pero lo más importante es que sustituía a Brian Jones. ¿Qué pasó con Brian Jones? Entró durísimo en drogas, pero así ya severas. Meses atrás lo habían incluso eh, detenido por posesión de cocaína y, y le habían dado cárcel, lo que pasa es que hubo una apelación por medio de sus abogados en la que acordaron que le iban a dar una libertad condicional pagando cierta fianza, pero también le hicieron estudios psicológicos y determinaron... No sé si como estrategia fue real que estaba mal de la chompeta, estaba mal psicológicamente, tenía problemas mentales y de esa forma lo dejan salir con la condición de pagar esta fianza y asistir al psiquiátrico para tratarse ese problema mental. Entonces ya eh, incluso tú puedes ver en un documental. Donde ellos están grabando este álbum de Let It Blood, voltean a ver a Brian. Y Brian está como en un viaje, pero ya en un viaje de esos de que ya empieza a hablar solo, ya está, está como muerto en vida, parece un zombie tocando la guitarra. Tendrán que verlo. Entonces, Mick Jagger y Keith Richards deciden que tienen que hablar con él. ¿Sabes qué, brother? Ya estuvo. Eh, o sea, Shimen, mira, sí también nosotros nos metemos drogas, pero tú nos ganas. O a sea, nosotros nos metemos una línea, tú te metes tres y entonces vas para afuera. Entonces ya arreglan ahí cuestiones de lana, porque pues obviamente él era fundado no lo podías correr así de fácil y deciden que se va y sí, Brian Jones abandona la, la banda eh, incluso en entrevistas se ve que le preguntan qué onda y por qué te vas y ah no pues la neta yo ya no cuadro con los stones ya no ya no me hallo con su música y quiero in intentarlo por solitario en solitario pero bueno así se va de la banda lo más triste Sería en la noche que llegó una llamada al estudio de grabación donde los Stones estaban terminando precisamente este álbum de Lady Plate, que con Brian Jones se había quedado a la mitad. Cuando recibieron esa llamada, era para informarles que Brian Jones había muerto. La causa de la muerte no se sabe a ciencia cierta. La autopsia reveló que supuestamente fue accidentalmente por inmersión en el agua bajo la influencia del alcohol y las drogas. Otras eh, noticias revelaron que había sido supuestamente porque él sufría asma y al haberse metido a la alberca le dio un ataque de asma y él murió al estar en, en el agua. Pero bueno, es una historia que nadie sabrá, al menos hasta el día de hoy no se sabe. Hay muchas especulaciones pero lo que sí se sabe es que el 3 de julio de 1969 moría Brian Jones y se reescribía la historia de The Rolling Stones. De esta manera llegamos al final de esta biografía no autorizada de Rolling Stones. Espero que te haya gustado, espero que hayas entendido, brother, el mensaje que te quiero dar. Yo sé que si pones en práctica estos secretos que te revelé el día de hoy, seguro estoy que tú serás mi siguiente biografía no autorizada. Neta, lo espero de corazón. Brother, te mando un abrazo, échale, no te detengas, haz las cosas inteligentemente, no olvides los conceptos. Soy su amigo Daniel Spector y nos vemos en la siguiente emisión de Estas Biografías no autorizadas.